0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode gibt es Teil 2 von dem Erfahrungsbericht über das Tantra-Seminar mit meiner Freundin. Katrin Ismaier Und dabei wünsche ich dir, wie immer, ganz viel Spaß. Es ist Mittwoch, 28. Dezember und ich äh, nehme jetzt nicht die Podcast-Folge auf, weil die habe ich ja schon vorproduziert und äh, da hatte ich ja das Gespräch mit der Kati zusammen. Das habe ich dann eben in der Mitte geteilt, damit es eben nicht so lange wird. Und deswegen gibt es jetzt hier nur ein kleines Vorwort von mir <lacht> und äh, eine Ankündigung, weil tatsächlich heute ist der offizielle Veröffentlichungstermin von meinem Buch. Es sollte auf Amazon verfügbar sein, es sollte auch über Thalia verfügbar sein, es sollten auch Buchläden bestellen können. Ich sage sollte, weil das mit der Technik immer so <lacht> nicht ganz so einfach ist und da gab es so einige Komplikationen und äh, hat, haben sich einige Fehler eingeschlichen, aber falls du auf mein Buch schon wartest, ich weiß, dass viele schon drauf warten und es gerne lesen möchtest, dann kannst du es jetzt bestellen. Also es sollte funktionieren. Wenn nicht, bitte gib mir Bescheid, dann finden wir irgendwie eine Lösung. Genau und ich fange nochmal kurz da an, wo ich äh, beim letzten Mal abgebrochen habe, beziehungsweise wo ich das Interview geteilt habe, wo wir darüber gesprochen haben, dass die Massage halt nicht so cool war und äh, dass die Kathi dann gesagt hat, na ja, aber es ist ja auch, letzten Endes spiegelt es das echte Leben wieder. Und auch das kann ja zu Hause im Ehebett passieren oder auch im ganz normalen Alltag. Und den fand ich wirklich richtig, richtig cool und richtig spannend. Und deswegen gibt es da jetzt nochmal die äh, Geschichte so ein bisschen zum ähm, Einstimmen vom letzten Mal und dann geht es weiter mit unserem Interview. Also ganz viel Spaß. Es
1: ist ja auch gar nicht so gedacht, dass jetzt jeder da rausgeht und sagt, ich habe mit dieser Massage die Erleuchtung gefunden. <lacht> weil also weil gerade das, was dir ja da passiert ist, ist ja authentisch. Ist ja genau mhm. das, was theoretisch im Sex zu Hause auch mal passiert. Ja, ja, genau. Dass man anfängt, dass man dann merkt so, boah, mich nervt das und mich nervt das, jetzt hast du mich da angefasst, dass man halt quasi der Kopf ständig kommentiert, man gar nicht abschalten kann, man dann vielleicht doch mitmacht und dann danach merkt, eigentlich hätte ich was sagen sollen, yeah. ja, irgendwie scheiße, und man dann drüber redet. Also eigentlich ist das ja nur ein Abbild davon, was auch mhm. zu Hause passieren kann. Und deswegen eigentlich ganz cool, dass man, also natürlich wäre es schöner gewesen, wenn du die Massage genossen hättest, ja, aber andererseits hat man dadurch auch mal wieder gemerkt, okay, ja, aber dann kann man auch darüber reden oder das ja. ist ja auch jetzt eine Erkenntnis für dich, okay, brauche ich mich auch gar nicht drauf einlassen, wenn in meinem Kopf irgendwie ich nicht in Verbindung bin und zwischen uns nicht, nichts klar ist, dann lasse ich mich ab jetzt nicht mehr auf Sex ein und auch nicht auf eine Massage und ja. Mhm. Ja, ja, genau. Das ist halt so ein bisschen in einem Seminar oder in einem also diese Gruppenerfahrung ist immer super geil, weil auch zum Beispiel in den Mittagpausen ist, redet man ja auch oft so mm. mit den ganzen anderen Paaren und das ist so, so geil, mit den anderen Paaren sich auszutauschen. Der kleine Nachteil von Gruppenarbeit ist halt, dass es ein Programm gibt. Und dass man halt dann nicht flexibel zum Beispiel, also man könnte natürlich schon sagen, okay, Leute, wir haben jetzt hier irgendwie ein Thema, wir machen jetzt nicht mehr mit bei der Übung oder so, hätte man ja auch sagen können. Aber man ich meine dann meistens doch mitmachen. Und das ist halt dann so ein bisschen das Einzige, was vielleicht die mini-kleine, ja, obwohl ich finde es auch nicht, es ist eigentlich auch kein Nachteil, es ist ja auch nur wieder eine Erkenntnis, Selbsterfahrung. So. Und
0: ich fand es tatsächlich cool, weil ich habe viel wieder über mich gelernt, wir haben viel über uns gemeinsam gelernt, ich habe auch wieder gemerkt, wie wichtig mir tatsächlich so diese innere, also diese geistige, emotionale Verbindung ist, bevor ich überhaupt in die körperliche Verbindung gehen kann, das ist bei mir schon sehr stark ausgeprägt. Und ich meine, ich habe ja dann die, die Meditation am nächsten Morgen ausgelassen, weil ich dann gesagt habe, boah, ich jetzt meditieren, das geht mir am Sack, das kann ich überhaupt nicht aushalten. Und dann haben wir beim Kaffee schon angefangen, eben über unsere Erlebnisse zu sprechen am Tag zuvor. Und das war dann super. Und dann hat der Anni gesagt, du, ich gehe jetzt auch nicht in die Meditation. Das ist ja eigentlich jetzt ist das Gespräch, das ist gerade so cool und das hilft uns gerade so weiter, dass wir da so in so einem tollen Gespräch waren. Und dass wir dann gesagt haben, okay, dann machen wir die Meditation jetzt nicht. Ähm, Genau und es war auch super, also weil wir konnten eben in, in Kontakt gehen und wir konnten miteinander reden und so war schon äh, wertvoll und wichtig und dann eben einmal zu sagen, wir gehen jetzt da nicht zu der, der und der. Ja. ja. Also es war ja auch ein äh, weiteres Pärchen,
1: also ich weiß es, also es waren ja, das, also wir haben das ja mitgekriegt, es waren ja da auch echt Themen da, dass auch spannenderweise halt viele Frauen eben gerade dieses Thema aushalten haben. Also mhm. ich weiß von einem Paar, die dann am nächsten Tag zum Beispiel noch untertags das ein Zimmer gemietet haben, also ein Hotelzimmer und die Massagen noch mal gemacht haben, weil sie gesagt haben, sie konnte sich am Abend eben da auch nicht drauf einlassen und Ach. sie wollte einfach, bevor man nach Hause fährt, das jetzt noch mal machen. Ach. Ein anderes Pärchen, da wart ihr dann schon alle weg, sind dann noch mal zu uns gekommen. Wir haben dann noch mal ein Coaching am Nachmittag gemacht, weil es da halt auch sehr um dieses Thema geht. Ähm, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich halt ausgehalten. Aber mhm. ich weiß gar nicht, wie ich ihm das sagen soll, weil er war so euphorisch und hat, hat eigentlich nur die ganze Zeit gesagt, ach, du hast dich so schön unter meinen Fingern gehen lassen. Und sie dachte sich so, äh, habe ich nicht. <lacht> und da haben wir dann am nächsten Tag auch nochmal so nachgearbeitet. Mhm. Also es war nicht nur bei dir so. Okay, dass cool. Also, dass halt quasi jemand diese Massage nicht so genießen konnte. Mhm. Weil das ist ja auch oft, in, wenn man das Wheel of Consent nochmal anschaut, dass eben viele nicht ähm, erlauben, sondern ertragen. Ja, genau. Dass, dass dieses Thema ertragen, vor allem, gibt es bestimmt auch bei Männern, aber vor allem bei uns Frauen super ein Thema war, zum Beispiel im Frauenkreis, wenn du dich noch dran erinnerst. Wir haben ja dann da die Frauen auch, noch mal einen Nachmittag äh, getrennt von den Männern, da war das ja auch ein Riesenthema. So. Ja, ja. Mhm. Deswegen ist ja auch kein Wunder, dass das dann plötzlich bei der Massage nicht jeder sagen kann, oh, ich kann annehmen, ich kann mich fallen lassen. Ja. Peasy, peasy. <lacht> nee, ist halt nicht. Also mhm. Dann merkt man dort, oh shit, ich habe da echt noch ein Thema, das mhm. überhaupt dann anzunehmen und äh, das zu genießen. Da darf ich noch dran arbeiten und wir als Paar vielleicht noch mal mehr kommunizieren, was wir brauchen und was nicht.
0: Ja. Und tatsächlich haben wir jetzt daheim halt schon die ein oder andere Massage irgendwie wieder eingebaut, weil auch das haben wir früher viel mehr gemacht und haben wir halt auch ein bisschen schleifen lassen und so. Und es ist eigentlich was, was uns gut tut oder wie, wie ich gut in Kontakt gehen kann über die Massage tatsächlich. Ähm, ja, und deswegen hat uns einfach viele tolle Anregungen gegeben. Also cool, richtig, richtig gut. Ähm, und wir sind auch wirklich, wir haben dann, wir sind dann nach Hause Ich meine, Sonntag war ja dann eben nochmal die Abschlussrunde. Das fand ich auch total cool von allen nochmal zu hören, wie, wie wird das bei allen, ich meine, klar war jetzt vielleicht nicht jeder so ehrlich wie ich, weil ich habe es halt wirklich gesagt, wie es wirklich war. <lacht> das morgen ja nicht, nicht so viele. Ähm, aber nochmal zu hören, was ist da in Gang gekommen und, und so, das ist schon sehr cool und wir sind dann ja nochmal auf den Berg gegangen dort, das war total toll, weil wir dann noch eine Bergtour gemacht haben, aber da haben wir auch gar nicht viel gequatscht und dann sind wir nach Hause und dann haben wir das erstmal sacken lassen und haben gesagt, jetzt wir reden nächstes Wochenende ich hatte dann wieder eine voll, volle Woche und dann haben wir eh wenig Zeit gehabt und dann war das schon krass, das wirklich so eine Woche mal unausgesprochen auch sacken zu lassen mhm. und dann am Mittwoch, weiß ich noch, hat mir da Andi dann das Büro geb gebastelt so das fand ich total toll und dann habe ich am Samstag gesagt, hey lass uns in die Therme gehen vielleicht gehen wir mal in die Sauna und machen mal so hier, war auch mega cool, also es hat uns ganz gut getan und dann konnte man wir wirklich auch die ganzen Themen nochmal besprechen und, und so. Ich meine, jetzt sind wir ja kommunikativ sehr gut miteinander und haben da ja wirklich tausende von Stunden an Übung. Wie geht es den Paaren, die dann nach Hause gehen, die jetzt vielleicht zum ersten Mal irgendwie so eine Paargeschichte zusammen gemacht, also wie geht es anderen Paaren dann? Wie, wie ist bei denen dann im Nachgang?
1: Ja, also ähm, unterschiedlich. Also wirklich komplett unterschiedlich. Es gibt wirklich viele Paare, für die das echt, also ohne jetzt irgendwie selbstverliebt zu klingen, aber wirklich ein Gamechanger ist. Also mhm. das eine Paar, was sich ja in der ähm, im Retreat eigentlich fast scheiden lassen wollte. Mhm. Die haben sich dann drei Tage später zu unserem weiterführenden Paar-Retreat angemeldet mhm. und haben gesagt, so, sie gehen da jetzt los. Und die waren jetzt auch schon bei mir hier in München auf einer kakao -Zumonie. Also für die war das ein richtiger Game-Changer, ja. Retreat. Also so nach dem Motto, wollen wir uns entscheiden lassen oder bleiben wir wirklich zusammen? Ähm, da ist es natürlich super positiv. Und von vielen haben wir da einfach super das äh, krasse Feedback bekommen. Aber natürlich, um einfach ehrlich zu sein, gibt es auch Paare, die wo das am Anfang dann noch so super funktioniert. Mhm. Also es ist meistens schon so, dass man natürlich heimgeht und so erstmal so ein paar Wochen auf so einer Welle reitet mhm. und das halt so im Kopf noch hat, so achtsam ist, achtsam kommuniziert und dass es dann halt oftmals so ausschleicht. Also das Retreat vom April, also was ja jetzt fast ein Jahr her ist, die kommen jetzt, nach einem Jahr haben die die Möglichkeit, wieder auf das weiterführende Retreat zu gehen. Und da bei den Vorgesprächen für das Retreat haben wir jetzt schon rausgehört, ja, es sind jetzt fast... Fast ein Jahr vorbei, man merkt schon, dass jetzt irgendwie so ein bisschen der Alltag wieder reingekommen ist mm. und man hat vieles wieder vergessen. Wir sind jetzt dankbar, dass wir nach einem Jahr nochmal so eine Auffrischung bekommen mm. und nochmal hingehen können, uns nochmal dran erinnern können. Also es ist wirklich, ja, wie wir am Anfang schon gemerkt haben oder gesagt haben, eine Beziehung ist auch Arbeit, also man kann einfach nicht davon ausgehen, dass das einfach immer so easy peasy ist, sondern dass man schon auch dranbleiben darf. Also wenn du das jetzt nach Hause nimmst und dann halt quasi nicht
0: umsetzt und integrierst, dann wird sich das auch wieder verflüchtigen natürlich. Klar. Ja, und ich meine, wir, also ich werde durch meine eigene Arbeit jeden Tag daran erinnert, sich gut um die Beziehung zu kümmern. Deswegen sind wir da ja immer gut dran. Aber ich fand es trotzdem spannend, dass wir auch, gerne Dinge auch mal hinten runterfallen lassen, weil keine Zeit, weil, oh ja, jetzt in den Konflikt gehen, oh, äh, zu viel Energie, vielleicht nicht wichtig genug, wie auch immer, und sich dann, ich meine, meine Paare, die haben halt, die, die kriegen halt die Klatsche durch die Affäre oder durch eben die Fremdliebe <lacht> und so. Aber das ist jetzt bei euch, ist ja, die gehen jetzt da nicht hin im, im Rahmen einer krassen Krise, außer ich meine, ein paar waren da jetzt schon, die wirklich eine krasse Krise hatten, aber die, die meisten waren ja eher eigentlich ziemlich Cool miteinander und in der guten Verbindung, die bei euch da aufgeschlagen sind. Ja. Ähm, aber ich erlebe es das auch, dass Paare nach einer Affärenkrise total... Intensiv und viele Gespräche, so ehrlich wie noch nie. Intensive Sexualität, aber auch das geht dann wieder verloren. Also wenn sie sich genau. nicht bewusst darum kümmern, auch das geht halt wieder flöten und wird flüchtiger, weil Gehirne sind halt nun mal faul und und die wollen sich halt nicht mit dem Schmerz auseinandersetzen, irgendwie freiwillig. <lacht> äh, doch das finde ich die Möglichkeit halt so schön, so einen Retreat zu buchen oder eben auch bei mir im Membership zu sagen, hey, die Leute bleiben dauerhaft dran. Sie haben dann einmal im Monat den Workshop, wo sie wieder tiefer gehen haben ich habe ja die Teams gebildet wo sie sich dann austauschen können ich meine ist es so dass sich da Freundschaften bilden so zwischen den oh. Paaren die ihr oder die Mädels die bei dir am, am Einzelretreat sind sicherlich ja auch was ähm, also, da ja im Nachgang sicherlich ähm, Klar, also die Leute sind ja aus ganz Deutschland oder kommen mhm. teilweise aus,
1: aus, aus Österreich oder Schweiz oder so. Also natürlich muss man schauen, was irgendwie geht, äh, örtlich gesehen. Aber ich habe auch aus den Frauenretreats sind richtige, also Best Friends rausgegangen teilweise. Ja. Und klar, man hat ja auch diese WhatsApp-Gruppe, man schreibt ja immer mal wieder was rein und wird dann dran erinnert und so. Aber im Endeffekt ist auch so unser, unsere Vision, dass wir auch mal ein Jahrestraining anbieten können. Mhm. Weil wenn man halt wirklich so alle zwei Monate oder auch wenn es nur alle drei Monate ist, halt wirklich mal so für ein Wochenende auf so ein Retreat fährt, ähm, dann schafft man das plötzlich, also dann, dann wird man immer mehr daran erinnert. Und dann ist es nicht so, ach, wir haben jetzt halt dieses schöne Erlebnis gehabt. Ach, das ist ja schon schön, aber ja, so. Mhm. Also es wird dann auch schnell mal irgendwie so wieder vergessen, ja. also wenn du halt so alle drei Monate oder so mal gehst, der Jahr, Christian hat ja so ein Jahrestraining gemacht und also ich habe das ja miterlebt, ich war die, die zu Hause war, was er in einem Jahr für eine Entwicklung mitgemacht hat, mhm. also es war ja Wahnsinn, weil er halt immer wieder daran erinnert wurde, so hey, diesen Zustand, den gibt's, den kannst du auch im Alltag integrieren, du musst dich nur oft genug daran erinnern. Und das, ähm, genau, braucht einfach so Übung, dass man in diesen Rahmen, in dieses Gefühl reinkommt und sagt, lass uns das jetzt mal machen. Und dadurch, dass der Christian und ich ja nicht nur paar Retreats geben, was ja auch immer eine Erinnerung ist, wie auch ähm, zu paar Retreats gehen, ist ja auch wirklich äh, total geil, weil es für uns auch immer eine Erinnerung ist. Jetzt ist
0: deine Cam übrigens ausgestiegen. Ja, ich bin. <lacht> Bin, bin da. Hier bist du. Klar, und das ist ja auch nur, weil wir damit arbeiten, heißt es ja nicht, dass, dass uns alles geschenkt wird oder dass wir das jetzt irgendwie auf einer linken Arschbacke unsere Beziehungsthemen äh, wegarbeiten, sondern es ist ja wirklich so, dass wir auch dranbleiben müssen. Und ich meine, du gehst jetzt auf ein Paar-Retreat ähm, mit, mit dem Christian als, als Teilnehmer sozusagen. Ich weiß ich noch nicht, ob ich nochmal auf ein Tantra Retreat gehe. Das muss ich mir noch mal in aller Ruhe überlegen. Aber klar, die, die dann das Nachfolgeretreat buchen, die bleiben halt dran und, und bleiben da an dem Thema dran. es ist also finde ich auch wieder sehr, sehr, sehr cool. Ähm, wo ich das auch mag, wenn wenn tatsächlich meine Kunden, ich meine, die mögen ja meistens nicht bei mir Stammkunde zu sein, wenn sie sagen, oh, schlimm genug, dass man bei dir Stammkunde ist. <lacht> ja. Aber auch wenn die dann nach einer Weile, die, die eben sich da sagen, hey, das tut uns gut und wir kommen einfach mal wieder. Oder ich habe auch Paare, die sich das zum Geburtstag schenken, dass sie zu mir in den Coachingraum kommen, weit anreisen und da einfach mal drei Stunden mit mir verbringen, auch ohne fette Krise. Das ist schon cool, weil das ist wirklich dieses Bewusst- und Weiterarbeiten, ohne dass es jedes Mal einen Scherbenhaufen vorher geben muss. So finde ich auch sehr schön und deswegen ist eure Vision, die ihr da so teilt, ist schon, schon, schon sehr cool. Und jetzt zum Abschluss nochmal, also ich bin immer noch so ein, ich habe immer noch keine Ahnung, was Tantra eigentlich ist. <lacht> Wie würdest du es zusammenfassen? Ich meine, ich, ich habe ja bei dir gelernt, dass Tantra ja überhaupt nichts mit Sexualität zu tun hat, bevor der Osho das irgendwie da ran... Ich meine, Tantra ist eine indische Lehre, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Also was genau wollen die da? Um was geht es da eigentlich?
1: Ja, also im Endeffekt geht es viel halt um Achtsamkeit, um in den Körper kommen. Also lass uns mal über wirklich, hast du ja gerade schon angesprochen, über das Neo-Tantra, was man heute viel erfährt, reden, weil das ursprüngliche Tantra von vor tausenden Jahren, Jahrhunderten Jahren, so das, also klar, da sind viele yoga und unterschiedliche Sachen, aber ich sag mal, das Neo-Tantra ist das, was wir jetzt heutzutage in den ganzen Tantra-Seminaren sehen, wo es eben auch um Sinnlichkeit geht, um Körperlichkeit, um Sexualität. Da muss man einfach immer so ein bisschen unterscheiden. Es gibt auch Seminare, da kannst du hingehen und dich vereinigen. Gibt es bestimmt auch. Die ja, also Vögel sozusagen. Ja, genau. Aha. Also nicht Vögeln, sondern <lacht> Slow Sex, ganz bewusst. <lacht> ähm, aber ich sag mal, so das Tantra, was ich anbiete oder was wahrscheinlich, also man muss einfach so ein bisschen schauen, wo geht man hin? Ja, also es gibt wirklich. Ich biete jetzt auch teilweise wieder Workshops an, wo man einfach nur, nur angezogen, zum Beispiel zu Love mhm. Consent macht und so. Also es gibt ja wirklich von Anfänger bis super fortgeschritten alles. Aber worum es egal wo geht, egal wie nackt man ist, egal was ist, egal ob man jetzt einen Penis anfasst oder ob man nur angezogen sich den Rücken massiert, es geht halt wirklich so um dieses Körperspüren. Mhm. Da könntest du wieder kotzen. Na, also ja, wie, wie gesagt. Oder, oder lass uns das doch anders sagen. Lass uns sagen, Geist, Körper und Seele sind in Verbindung. Okay, ja. Also, dass man halt wirklich äh, lernt, ähm, ja, sich selber zu spüren, seine eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu spüren, mhm. die auch auszusprechen und dass man sich auch, wenn man zum Beispiel Tantra halt zu zweit praktiziert, halt gegenseitig auch beschenkt. Also, durch diese Massagen, durch achtsame Berührung, durch achtsames Miteinander. Einfach, eigentlich wurde die Tantra-Massage so erschaffen, auch erst zu so 1970, 1980, um Tantra überhaupt fühlbar zu machen. Mhm. Also das kommt jetzt nicht aus den alten indischen Le äh, Lehren, diese Tantra-Massage, sondern ist so eine Neuerfindung, dass die Leute mal merken, wie schön es ist, dass man so von Kopf bis Fuß verehrt wird mhm. und den ganzen Körper so spüren kann und wie schön es ist, dass wir mal vom Alltag, in so eine Entspannung kommen und so der ganze Körper sich wie Butter plötzlich anfühlt. Mhm. Und ähm, also es geht einfach sehr viel um diese Körperarbeit, den Körper spüren, sich gegenseitig respektieren, verehren, sich Geschenke machen.
0: Genau, und, und eben nicht um, so um ein Pumpseminar seminar genau. <lacht> Und ich meine, tatsächlich fand ich auch noch sehr spannend, dass wir da ja, wir waren ja da in dem Raum mit zehn Paaren und alle waren nackt. Und also ich habe von den anderen überhaupt gar nichts mitgekriegt. Ich war so mit mir beschäftigt und mit meinem Partner, dass ich quasi überhaupt nicht irgendwie was von den anderen mitgekriegt habe und oder umgekehrt. So das fand ich schon auch sehr erstaunlich, weil es ist ja schon ein oh Gott und dann sind alle nackt und ich meine, ich habe bewusst ja ein Tantra Seminar ausgewählt, wo wir nicht Übungen über Kreuz machen und mit anderen mhm. Menschen, weil da bin ich ja, also das ist ja für mich noch viel schlimmer, wenn dann ein, eine fremde Person an meinem Körper irgendwo rumfummelt, <lacht> das kann ich ja überhaupt nicht aushalten. Deswegen war das für mich sicherlich das richtige Seminar, also wo die Paare zusammenbleiben, aber es gibt ja auch offene Seminare, genau. wo die Menschen dann halt untereinander, die, also die Menschen tauschen und Übungen machen, vielleicht jetzt nicht gerade die Tantra-Massage oder
1: habe ich auch gemacht. Also ich habe ja die okay. tandra
0: massage ausbildung gemacht. Ich bin halt eher
1: auf fortgeschrittenen Seminaren unterwegs, wo du auch nackt und auch genital teilweise eben Massagen empfängst von anderen Menschen. Mhm. Und das ist halt wirklich dann nochmal fortgeschritten, weil du musst halt dann, wenn da jemand ist, mit dem du diese Übung auf gar keinen Fall machen willst mhm. oder halt dich darauf einlassen kannst und sagst, aber unter den und den Bedingungen, das möchte ich das nicht. Du bist halt so gefordert, deine Bedürfnisse und Grenzen zu kommunizieren. Mhm. Also zu sagen, das ist das, was man am meisten lernt, wenn man in diese Tantra-Räume geht, dass man so authentisch und ehrlich halt kommunizieren lernt, zu sagen, das möchte ich, das möchte ich nicht. Und nicht so nach dem Motto, ja, ich will die Person ja jetzt nicht die Gefühle verletzen oder so. Ja, 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 genau. Denn dann mache ich es halt mit. Nee, nee, das kannst du dann mm -hmm. nicht mehr. Wenn es dann wirklich um Nacktheit geht oder solche Sachen, dann kannst du das nicht mehr. Also du wirst halt richtig gefordert, zu dir mm -hmm. zu stehen und für dich einzustehen. Und das sind natürlich dann Räume, deswegen liebe ich deine Gruppenarbeit in der Hinsicht, wo du natürlich dich gegenseitig hart spiegelst, wo es mm -hmm. viele Themen gibt, wo du so viel über dich lernst durch diese Selbsterfahrungen Und ja, natürlich, man kann auch Tantra mit sich selber zum Beispiel praktizieren. Also ich habe ja einen ganzen Online-Kurs, wo man viel sich selber berührt. <lacht> das ist schon wieder an meinem Blick. Ja. Ja. Oh Gott. Aber also es gibt ja auch die Möglichkeit, hm. ich wollte nur sagen, dass wenn man sich das nur nicht traut, also wenn man entweder keinen ja, ja. Partner hat und mit dem Partner nicht hingehen kann oder der nicht möchte, dann kann man entweder auf einen hm. Frauenretreat gehen, wie bei mir. Oder wenn man sich auch das noch nicht traut, dann kann man ja auch erstmal eben so Buch, mit sich ein selbst Coaching, ja, mal, genau. einen Online-Kurs machen und das erstmal mit sich selber, diese Entspannung und dieses, dieses Selbstberühren auch mit mm. sich selber mal machen. Also ich finde, es lohnt sich, sich mit Tantra auseinanderzusetzen, aber ich habe ja auch eine wahnsinnige Leidenschaft zu Klar. Ne? Ja, also ich finde das einfach wahnsinnig toll, weil das für mich so ein Gefühl von, also von Loslassen ist. Also mir fällt es wahnsinnig einfach, über den Körper loszulassen und dann mich zu entspannen. Mhm. Für andere ist es aber halt vielleicht viel schwieriger und so oder so ist es halt dann einfach ein Learning,
0: da mal hin ja. zu erleben. Ich meine, da ist vielleicht auch das Pendant, du bist ja mehr wieder Andi, so diese körperliche Person, die sagt, boah, ich brauche da mehr und so. Ich bin ja eher, die, die sagt, boah, ach, das ist mir alles zu viel. Also ich glaube, dass wir da würdigen und respektieren dürfen, dass wir da halt unterschiedlich sind und dass nicht das eine Bedürfnis besser oder schlechter ist als das andere, sondern dass wir da auch diese, die auch unterschiedlichen Bedürfnisse eben erstmal kommunizieren und dann auch sagen und, und klar haben, dass es nicht jeder auch erfüllt bekommt oder erfüllen muss, so. Ähm, Generell finde ich es halt total toll, sich mit überhaupt mit sich und mit der Beziehung auseinanderzusetzen, egal ob es jetzt über eine Paarberatung ist, ob es über einen Online-Kurs ist, ähm, ob es über Selbstberührung ist, ob es über ja einen Scherbenhaufen ist, wo man sagt, boah, jetzt muss ich. Ich meine, da machen es halt viele dann. Oder eben so ganz bewusst mit Tantraseminar. Ich meine, ich mache das ganz bewusst, dass ich mich halt über meine Komfortzone hinaus bewege. Und deswegen reden wir ja schon seit so vielen Jahren, dass ich mal zu dir ins Tantra-Seminar komme und ich mich ja gedrückt habe, was, wie es geht, weil ich sage, oh Gott, ich, kann, boah, ich pack das nicht. So Und dann war einfach dieses, ich habe mir das ja Anfang des Jahres zum Ziel gesetzt, dieses Jahr als Tantra dran. Und manchmal muss man sich da ja auch ein bisschen selber in den Arsch treten und sagen, okay, dieses Jahr mache ich das. Und als dann dein, dein Post auf Instagram kam, ähm, da war klar, okay, das ist jetzt das ist jetzt genau das, das, also, und jetzt muss ich es buchen. Punkt. Weil sonst wird es dieses Jahr nichts mehr. Und es war ja noch November, gell? <lacht> Aber ja, also, ich denke, es lohnt sich in jedem Fall. Für die eine Person ist Tantra vielleicht geeignet. Die, die halt gerne dieses Körperliche auch mit reinbringen. Die andere Person fühlt sich halt vielleicht besser in einem NLP-Seminar, ähm, wo man halt sich mit, mit der Psyche beschäftigt. Whatever. Aber am Ende, glaube ich, können wir so zusammenfassen, es lohnt sich immer, sich mit sich und mit der Beziehung, mit der eigenen Sexualität vor allen Dingen auseinanderzusetzen auf verschiedenen Levels. Also ich würde niemals in ein fortgeschrittenes Tantra, aber ich hätte auch nie eine Sexological Bodywork-Ausbildung gemacht. <lacht> und ist halt überhaupt nicht mein Style. Ich liebe es halt, Gehirne zu sezieren und nicht mich irgendwie mit Körpermapping auseinanderzusetzen. Ich mag halt lieber da dieses Geistige. Aber so ist es ja schön, dass wir diese Kombination haben. Also von dem her gibt's von dir noch irgendwas, wo du sagst, das würdest du noch so gern als Abschluss mitgeben, den Leuten da draußen
1: ja. <laughs> Bevor du gesagt hast, den Leuten da draußen, äh, dachte ich, mein Abschlusswort wäre, ich war bin stolz auf dich, dass du gekommen bist. Ja, ja, ja. Ich und, <lacht> ja und an die anderen da draußen, äh, ich glaube, ihr habt jetzt ein gutes, einfach ein gutes Gefühl bekommen dafür, was ist eigentlich ein Tantra Retreat oder auf jeden Fall, wie sieht uns das aus, wie sieht es mhm. bei uns aus, was ist unsere Art zu arbeiten. Ich würde sagen, wir überfordern die Leute nicht, wir machen da so einen guten Mittelweg, vor allem für Anfänger, die da erstmal reinkommen wollen. Wollen. Ja, und, äh, genau Für nächstes Jahr sind schon zwei Retreats geplant, eins im Februar in Bayern und eins im Juni in Berlin. Das sind die Anfänger-Paar-Retreats mhm. und äh, das Fortgeschrittene
0: ist eben im April. Und ja genau, aber das findet man ja, ja. alles auf deiner Webseite, ja. oder? Genau, also Katrin Ismaier, ich verlinke das auch in den Show Shownotes. Also ihr findet alles. Ich würde da Kathi auf, auf alle Fälle auf Instagram folgen. Katrin Ismaier, das ist äh, sehr inspirierend und schön. Genau, also es war mir eine Freude, meine Liebe. Vielen, vielen Dank für dieses Mal wieder Podcast-Interview zwischen uns zwei. Also ich merke, wir lernen, wir wachsen, wir entwickeln uns weiter. Das ist schon cool. Ja, danke, dass
1: du äh, so ehrlich von dir erzählt hast, von deinen Erfahrungen weil das ist auch nicht selbstverständlich und äh, cool, dass du und Anni einfach dabei wart. Also
0: ja. Ja, Schön. es war wirklich, also für uns alles in allem eine sehr sinnvolle und hilfreiche und auch nachhaltige Erfahrung, muss ich schon sagen. Und wie gesagt, nachhaltig reden wir nächstes Jahr im November vielleicht nochmal. <lacht> Aber ich denke <lacht> yes. doch, also das ist das, was wir gut können. Wir können da gut dranbleiben. Alright, meine Liebe, mh, dickes Bussal, vielen, vielen Dank. Und allen Hörern da draußen, äh, ja, traut euch, macht was miteinander, bucht irgendwas, was euch vielleicht nächstes Jahr in eurer Paarbeziehung weiterbringt. Und ähm, ja, und wir hören uns im nächsten Podcast wieder oder auf YouTube im Jahre, wann auch immer. <lacht> Bis dann. Arri ciao. Ciao, ciao. Ich verlinke Kathis äh, Daten, Instagram-Account, Webseite in den Shownotes. Du kannst da ein bisschen rumstöbern und dir vielleicht auf deine Liste für die Ziele 2023 ein Tantra-Seminar setzen. Weil es lohnt sich, sich um die Beziehung zu kümmern, sich wirklich auch den Konflikten zu stellen, das, was im Alltag immer ein bisschen hinten runterfällt. Ich meine, das haben wir ausführlich besprochen. Und wenn du eine Anleitung dafür brauchst, dann ist jetzt auch mein Buch für dich verfügbar auf Amazon oder Thalia. Und darin findest du eine Menge konkreter Anleitungen. Anleitungen zum Nachschlagen, wie du deinen Beziehungsgarten pflegst. Und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis dann. Ciao, ciao.